0: Tunnustan lukeneeni ja suuri romanssihömppäjakso. Uskotko oona hetkeäkään, että sellainen on täältä tulossa, koska minä en usko? Oli teema mikä tahansa, aina se menee siihen yhteen ja samaan. vahtoamiseen, meuhkaamiseen ja patriarkaatin tuljuttamiseen. Oletteko ehkä huomanneet? Ja nytkin, ah miten helppoa oli löytää tällainen kulma jopa romanssihömppään. Tai ehkä pitäisi sanoa että nimenomaan romanssihenppään koska siinä hän ollaan erityisen timmisti ongelman ytimessä ja tuo ongelma on se että kun asiaan hitusenkin perehtyy käy räikeän selväksi että romanssikirjallisuuden negatiivinen stigma johtuu din 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 käytännössä vain ja ainoastaan patriarkaatista
1: koska oikeastihan romanssikirjallisuus voi olla hyvinkin voimauttavaa, moninaista ja feminististä settiä.
0: Tervetuloa, tämä on tunnustan lukeneeni, ja keskisormen näyttö lukematta paskaa mentaliteetille, joka tutkimusten mukaan näyttäytyy kaikista useimmin nimenomaan romanssikirjallisuuden liepeillä. Aiheena eritoten Julia Quinnin bridgerton sarja. Studiossa kämeään polttamassa, helmi ja oona. Mutta. Aloitetaanko
1: iisisti? Aloitetaan. Eli mistä on kyse? Kyse on Bridgeton sarjasta, josta on toistaiseksi suomennettu viisi osaa. Sarja kertoo Bridgetonin sisarusten rakkauselämästä 1800-luvun alun Lontoossa. Sarjassa on kaikkiaan kahdeksan osaa ja jokainen kertoo yhden sisaruksen tarinan. Ensimmäisessä kirjassa pääosassa on Daphne, ja tähän ensimmäisen kirjan perustuu myös sarja, joka ilmestyi Netflixiin viime jouluna, ja jonka on sitten nähnyt suunnilleen koko maailma. Mukaan lukien helmi, että tämä kertoo jo jotain.
0: Tunnustan katsoneeni.
1: Kukapa ei, kukapa ei. Koska siis tämä sarja on, mä tarkastin tämän vähän aikaa sitten Netflixin katsotuin oma sarja ikinä, ja siis sen on nähnyt noin
0: 82
1: miljoonaa ihmistä.
0: Enemmän katsojaa kuin sillä tota, shakki-hommalla, mikä se nyt olikaan. Queen's, Gambit. Queen's Mikä se oli suomeksi? Musta kuningatar, Joo. Joo.
1: Ilmeisesti näin, koska siinä ei varmaan tarpeeksi seksiä.
0: Ja ihania pukuja. Aivan. Siinä oli vaan kaurin silmä.
1: Ja shakki, mikä on tosi tylsää. Mä olin shakki kahdeksan vuotiaana. No niin, kuin... Noniin, jännä. Mm.
0: Tää taas päästiin lapsuuden traumoihin. Hyvä.
1: Juurikin näin. Siis, nyt kun sanoit, shakkikerhossa oli mä ainoastaan minä ja koulun rehtori.
0: Näin en voi uskoa, että saat noin älykäs, että sä oot ollut rehtorin kanssa shakkikerhossa. Vai näin surullinen. Anyway. Mä ollaan on mustaksi kuningattareksi. <laughs> Sopii sinänsä
1: myös Bridgetoniin
0: aika hyvin itse asiassa. Aha. Mutta siis
1: tosiaan tää kirjasarja, johon Netflix-sarjakin perustuu, on siis ollut aivan hillitön hitti maailmalla ja oli jo ennen tätä sarjaa. Mutta Netflix-sarjan julkaisun jälkeen se on suorastaan singahtanut stratosfääreihin. Siis aiemmin tänä vuonna kaikki sen sarjan kahdeksan osaa oli New York Timesin bestseller-listalla samaan aikaan. Ja se oli ennätys, siis että käsittääkseni yksikään aikuisille suunnattu kaunokirjallinen sarja ei koskaan ennen ole pystynyt samaan.
0: Johtuuko tämä John mitä luulet?
1: Mä uskon, että Shonda
0: Rhimes ainakin niin kuin
1: auttoi asiaa kyllä
0: aika paljon. Niin, siis Grain-anatomiasta tuttu kultasormi, Shondahan toi Bridgertonit kaiken kansan tietoisuuteen, ja hän on siis tällä hetkellä virallisesti maailman kovapalkkaisin showrunner. Ei se ole mustalle naiselle mitenkään vähäinen saavutus. Kippis sille ja kippis myös sille, että Shonda onnistui taivuttelemaan mukaan tuottaja Betsy Beersin, joka oli alussa kavahtanut ajatusta koko sarjasta, koska piti Quinnin kirjoja ihan Silkkana huttuna ja samaa ajattelin minäkin ensin sitä, että Quinnin kirjoit ovat huttua, vaan että sarja, on jotain, että katsoin sitä, koska pakotit minut katsomaan sen. Emme voi keskustella <tos- <tos- näistä kirjoista uskottavasti, ellei ole tuijottaneet niitä televisiosta, niin äm, huomasin heti, että tässä on ihan haastava tämä juonikuvio tässä televisio-ohjelmassa ja siinä samassa häpesin itseäni syvästi vihasin maailmaa, siis tämä ajatusmalli, että että naisten vihde, jossa on älyllinen alkuasetelma, tiukkaa yhteiskunnallista analyysiä, sekä miehen että naisen asemasta, mikä on kiva katsantoja, nimenomaan edustaa sitä ajattelua, että ei, patriarkaatti vahingoittaa myös miehiä vähemmässä määrin, mutta kuitenkin, niin siis, että tällainenkin viihde mielletään heti kättelyssä, Arvottomaksi roskaksi, vaikka jos mietit mitä tahansa Hollywood-leffaa, niin koskapa et olisi toivonut, etteikö se olisi niin helvetin yksinkertainen, että jokainen tynnyrissä kasvanutkin sen tajuaa?
1: Tämä arvottomaan roskaan liittäminen liittyy varmaankin pitkälti just siihen, että näissä kirjoissahan on kaikissa pääosassa juurikin tämä rakkaustarina ja etenkin tämä avioliittoasia. Eli esimerkiksi tämä ensimmäinen osa kertoo Daphne Bridgertonista, joka kohtaa tämän hurmaavan herttua Simon Bassettin, ja he sitten alkavat teeskennellä kosiskelevansa toisiaan. Toisessa osassa Daphnen veli Anthony puolestaan on päättänyt löytää itselleen sopivan vaivon, ja lähtee sitten sellaista haiskelemaan, muun muassa krokettikentältä. Tämän kirjan perusteella voi todeta, että jos on niin tosissaan jonkun ihmissuhteen kanssa, niin kannattaa ottaa se ihminen pelaamaan krokettia sun perheen kanssa ja katsoa, kuin käy. Mutta eli kaikkien näiden Bridgeton-kirjojen keskiössähän on nimenomaan avioliitto ja toive siitä avioliitosta. Ja tässä kohdassahan esimerkiksi sen ekan kirjan kohdalla, sen TV-sarjan kohdalla, tavallaan romanssikirjallisuutta voi lähestyä kahdella eri tavalla. Et voi ajatella tästä Daphnen aviotoiveista, että no voi vittu mikä nössykkä. Et eikä sinukaan mikään muu kiinnosta kuin se, että laittaako joku sormuksen
0: sormeen? Niin, näin. Jos ajattelee, niin voi kyllä ehkä olla, että on iältään aika nuori lukija, joka ei vielä ole hahmottanut, että 1800-luvulla elänyt yläluokkainen nainen oli myyntiartikkeli ihmiskaupassa, jossa vapaalla tahdolla ei ollut juurikaan merkitystä. Ja silloinhan nämä Quinnin kirjat ovat enemmän kuin paikallaan. Ne ovat ikään kuin sellainen kevyt, Feministinen johdatus esimerkiksi siihen historialliseen tosiasiaan, että nainen ei vielä vuonna 1972 saanut Amerikassa tai Briteissä omistaa luottokorttia. Tämän pöyristyttävän faktan jälkeen palatkaamme takaisin 1800-luvulle, jossa nainen oli vielä ihan reilusti miehen omaisuutta käteisellä ja duploaneella mitattuna, mutta yhtä kaikki.
1: Niin, koska se toinen tapa ajatella tätä asiaa on, että tässä Daphne Bridgeton on nyt nainen, joka on tietyn ajan ja yhteiskunnan uhri ja käyttää rajattua valtaansa niitä asioita, mitä hänellä siinä on. Hän tietää, että avioliitto joko antaa tulevaisuuden tai käytännössä sen. ja niinpä se koettaa sitten kaikin mahdollisin keinoin järketä itselleen hyvän ja turvatun elämän tässä tapauksessa sen rikkaan aviomiehen kautta. Ja tähän ei sinänsä eroa vaikka Game of Thronesin juonitteluista juuri mitenkään. Paitsi siten, että tässä keskiössä on nainen rakkaus.
0: Ei siis sisko ja raiskaus. Kaikki kunnia Game of Thronesille, mutta he kamoon.
1: Niin, toi, toi on musta hyvä vertaus, koska siis heti kun raiskauksen sijaan kyseessä on rakkaus, niin silloin kyseessä on romanssikirja. Ja kun se on määritelty romanssikirjaksi, niin sehän heti antaa jengille luvan tuomita, että tässä on nyt kämmästä höttöviihdettä.
0: Niin, koska siinä rakkaudessa miehellä ei ole samanlaista valta-asemaa kuin siinä raiskaamisessa. Onko kaikki loppujen lopuksi kyse aina, kaikessa kyse vallasta?
1: Niin, niin ehkä siinä on. Ja onko siinä just se, että kuitenkin tässäkin se Daphne lähtee niinku hakemalla hakemaan sitä miestä. Tämä on jotenkin vähän vääränlainen asetelma tämäkin, että se mies ei lähde hakemalla hakemaan jotain uusia maita. Mm. Tässä on väärä ihminen niinku aktiivisena. Aivan. Mutta niin paljon kuin tykkäänkin tästä... Vastakkainasettelusta Sisko ja raiskaus versus nainen ja rakkaus, niin romanssikirjallisuudellehan on itse asiassa ihan virallinen
0: ja akateemisesti muodostettu määritelmä. Ja tämä ei olisi tunnustanut lukeneeni, ellei sitä olisi jostakin internetin syöverestä kaivattu, ja tässä täten teille siteerataan, anna tulla. Juurikin näin,
1: ja tämä internetsestä kaivettu määritelmä kuuluu seuraavasti. Kirjan keskiössä on oltava rakkaustarina ja onnellinen loppu. Se voi sijoittua mille aikakaudelle tahansa ja siinä voi olla seksiä tai olla olematta. Ja ensimmäisiksi romanssikirjallisuudeksi nimetyissä teoksissaan oli pitkälti kyse valkoisten heteronaisten kamppailuista, sosiaalisten normien ja kaiken näköisten henkilökohtaisten pulmien puristuksessa. Ja samalla linjalla on sitten myös jatkettu, paitsi, että diversiteettihan näissä stories on kyllä kasvanut ihan
0: huimasti. Siis jännä on huomata, että kappas esimerkiksi. Jane Austenhan on itse asiassa romanssikirjailija. Samoin Charlotte Bronte, Bronte, kumpi. Jos sanoit
1: kummatkin, niin jompikumpi on varmaan oikein. <laughs> Eli hyvin no meni. valitkaan
0: niistä. Mutta siis se on ikään kuin annettu heille kai anteeksi, koska jollain Ilveellä he ovat onnistuneet keplottelemaan itsensä jopa Kaanonin liepeille. Ja kuten ehkä muistat, niin jossain jaksossahan me riehuttiin, että Miksi hemmetissä Ostenia ei pidetä yhteiskunnallisena kirjailijana, koska sitähän niin selvästi on, että hyvin ollaan sisäistetty miesten laatimat säännöt. Hyvä kirjailija on aina muistettava pitää mahdollisimman kaukana naisten kirjallisuuden sijaan ruokakaukalosta. Toi on tosi hyvä pointti, koska
1: Ostenissahan todellakin vatvotaan avioliittoasioita aivan jatkuvasti. Sitä, että kuka saa kenetkin ja millaiset myötäjäiset tulee ja millaisella kieseillä tämä kundi
0: ajaa. Ihan niin kuin Bridgetoneissakin. No, Mutta hei, no shame, koska tarvittiin itse asiassa Virginia Woolf pointtaamaan mulle, miksi esimerkiksi juuri Oosten bat voi avioliittoasioita. Siis siksi, että naisen elinpiiri oli siihen aikaan rajattu käytännössä siihen olohuoneeseen. Naiset eivät käyneet missään, eivät edes yksin kävelyllä. Kyllähän se. Aihe valikoimaa aika rankasti rajaa, mutta paskanko sillä on väliä? Onhan Suomessakin Finlandian voittanut romaani, jossa ei tehdä mitään muuta kuin muurataan uunia. Mutta sitä ei kyllä ole kirjoittanut nainen. Kummasti naiset
1: kirjoittaa aika paljon enemmän sellaista kirjallisuutta, josta lukijoille tulee hyvä mieli. Toisin kuin sitä uunin muuraamisen seuraamisesta, koska se <tos> vaan niin <kuin> itkettää. <tos> Mutta siis Julie Quinnin kirjojakin on myyty maailmanlaajuisesti joku lähemmäs miljoona kappaletta. Et se on kyllä aika monta myytyä kirjaa ja aika paljon hyvää mieltä. Ja ottaen huomioon, että me myös rakastetaan joulupukkia, joka tuo niinku iloa kaikille. Niin luulisin että tämä olisi on hirveän hieno asia tämä tämmöinen romanssikirjailijan ja tämän genren menestys. Mistä se sitten johtuu, että romanssikirjallisuus on se kaikkein parjaton kirjallisuuden laji?
0: No siitä tietenkin, että se on kirjallisuutta, joka kertoo naisten tunteista end of podcast. Eihän tähän tarvitse mitään muuta sanoa, paitsi että ehkä sen, että eihän tässä hommassa voi mitenkään voittaa, koska miehillä ja naisilla on niin erilaiset arvot ja ne on aina ne miesten arvot, jotka voittavat. Sotakirja on aina tärkeämpi kuin se, miten Rova Dallowaylle menee. Ja kuitenkin, siis ihan tutkimuksilla on todettu, että varsinkin tänä päivänä, Romansikirjallisuus romanssikirjallisuus on edistyksellisempi ja relevantimpi kuin mikään muu kirjallisuuden genre. Tässä genressähän julkaistaan nykyään esimerkiksi ihan huima
1: määrä kirjoja, joissa on vaikka bok-päähenkilöt, ja viime vuosina myös kirjat, joiden
0: pääpari ei ole heteroita, on yleistyneet ihan tosi vahvasti. Paitsi Suomessa julkaistussa naisten viihteessä, kuilu on revennyt tässä ihan erityisen suureksi, ainakaan käännöskaunun puolella ei mitenkään moninaisuudella juhlita näissä vihdeympyröissä. Mä katselin itse asiassa juuri internetseistä,
1: mistä ilmeisesti löydän kaiken. kaikki ajatukseni suoraan valmiina, että viime vuoden suositun romanttinen teos tuolla maailmalla oli Casey McQuistonin Red, White and Royal Blue, jossa on siis se kahden nuoren miehen rakkaustarinasta. Ja vieläpä Usan presidentin, pojan ja englannin prinssin rakkaustarinasta. Ja hei, Tehdäänkö super paljastus tässä vaiheessa?
0: Onko meillä lupa siihen?
1: Mä olen juuri saanut tähän tiristettyä luvan. Yes. Eli nyt ihmiset kuulitte tämän ensimmäisenä täältä. Tämä Casey McQuistonin kirja Red White and Royal Blue ilmestyy Tammelta Suomeksi ensi vuonna. Saaks tähän vähän nyt rumun päristystä ja torvisoittakuntaa? Kiitos.
0: Eli nyt ei olla enää vanhoja. Eikä homeisia kaavoihin kangistuneita. Nyt meillä on edistyksellistä viihdettä. Siis kuin hienoa, että onko
1: Suomessa tehty koskaan aiemmin yhtäkään romanttista kirjaa. Tämmöistä niin su- suuren maailman, suuren luokan hyvää romanttista viihdetteusta, jossa on kahden nuoren miehen rakkaussarina.
0: Ei tuu mieleen. Enpä usko. Ja Ruotsissahan se on mennyt todella hyvin. Ihmiset ovat ostaneet ja lukeneet kyseistä kirjaa. Ja se on ihana kirja. Se on todellakin ihana kirja. Se kannattaa kaikkien
1: laittaa lukulistalle jo valmiiksi niin, että voitte sitten juosta ensimmäisenä kauppaan, kun se ensi vuonna ilmestyy.
0: Huh, no luojan kiitos. Meillä on vihdoin edistyksellistä kirjallisuutta, koska minä en ainakaan jaksa lukea enää yhtään kirjaa, jossa japanilainen setämies kuvailee prostituodun korvia, koska niitä on nyt kuvailtu ihan tarpeeksi, ihan tarpeeksi monessa teoksessa. Kiitos. Mutta tota, eipäs unohdeta nyt sitä asiaa japanilaisista sitä miehistä puheen ollen, että myös romanssikirjallisuus tuo aika paljon rahoja laariin. Se on miljardi megamiljardiluokan bisnes. Todellakin.
1: Esimerkiksi Yhdysvalloissa kolmas osa kaikista myydyistä kirjoista, toistan kaikista myydyistä kirjoista, kuuluu romanssi-genreen Ja näistä romanttisista teoksista kilahtaa kassaan 1,4 miljardia dollaria vuodessa.
0: Ihan hillitöntä. Sä et kattonut tuota tietoa internetistä sulla oli joku semmoinen flappi, flappi tota. Tota. Tämä
1: tuli suoraan mun korvanappiin, tämä olennainen tieto nyt tausta Mistä näitä
0: muuta voisi katsoa, kun netissä näitä tietoja? Ehkä Trivia Pursuitista. Soittaa Harlekiinin myyntijohtajalle, että voitko sä kertoa Totta. lukuja? Tämä luku saa niin miettimään, että
1: jos kyseessä olisi miesten pyörittämän genre niin vähäksyttäisikö se samalla tavalla? Vai onko tässä taas kerran tai ilmiö, jossa niinku naisten harrastukset on hölmöjä ja miesten hyväksyttäviä tai ehkä peräti kuuleja? Samoin kuin tämä Suomessa edelleen usein käytävä keskustelu blogeista ja somevaikuttajista esimerkiksi siitä, tai siitä, miten se koko ala ylen katsotaan, vaikka oikeastihan esimerkiksi geimeissä, ja liikkuu ihan hemmetisti rahaa. Ja mä vähän veikkaan, että jos sen olisi keksinyt parikymppiset hupparikundit, niin sitten tämä alas olisi positiivista pöhinää, eikä lainkaan mitään tyttöjen puuhastelua.
0: Niin, ei naisen elämässä ei ole mitään pyhisemisen arvoista, ei vaikka esimerkiksi hiustenhoitotuotteita myydään maailmassa vuosittain enemmän kuin jäätelä. Kuulin tämän podcastista. <tos> että, tota, aika hyvin meidät on aivopesty uskomaan, että kaikki naisiin liittyvä on jotenkin alempiarvoista. Itsekin ajattelin nuorena, että naisten vihde on ihan paskaa, ja muistan, miten... Pöyristynyt oli kuin sain vuosia vuosia sitten toimitettavakseni ensimmäisen Daniel steel kirjan joita en siis koskaan ollut lukenut, koska luin vain viihdepuolelta Luolakarhun klaania, koska kivikautinen seksi toki kiinnosti, mutta siis mä olin ihan puulla päähän lyöty siitä, miten edistyksellisiä aiheita Steel käsitteli. Et nimenomaan se mielikuva, että viihdekirjallisuus olisi tosi konservatiivista, niin se on tiukassa.
1: Vaikka totuushan on tosiaan ihan toinen. Ja esimerkiksi nämä Bridgetonin naisethan on kaikkea muuta kuin rassukoita, jotka vain nyyhkien odottavat rakkautta. Oikeastaan monet niistä on aikamoisia go-gettereitä, jotka nimenomaan pyrkii vaikuttamaan sen oman elämäänsä. Ja joskus se vaatii peräti aika radikaaleja tekoja, niin kuin vaikka tässä osassa Eloise, joka karkaa yön selkään lähteäkseen potentiaalisen kosian luo. Mikä nyt tietysti on täysin skandalöösiä. Ja sitten seitsemännessä osassa esimerkiksi Hyacinth, paitsi, että hei, se ei ole itse vielä ilmestynyt, en, en spoilaakaan. Sori. Uh. Sanotaan vaikka näin, että Hyacinthissa ehkä saattoi tulla mun lempihahmo
0: tämän kirjan myötä. Mitä ihmettä, eikö Eloise ollut se sun lempari. No oli, mutta Mutta Hyacinth tämän myötä, on... aivan. Niin,
1: niinkin, Kuulun kyllä. Kuulun ymmärtäminen. Mitä siinä oikein tapahtuu? Sen? Niin, että sä et
0: ole vielä lukenut, sä et vielä tiedä. tietäjä tietää. Damn. Ja siis nyt go ja rassukoista ja ei-rassukoista puheen ollen siis tuli Kaari Utria mieleen. Ja hän, hänelle on siis tapahtunut sellainen juttu, että tota, hänen kirjansa leimattiin aikoinaan rouvaspornoksi. Toi on mun mielestä niin mahtavan loukkaava sana. Siis. Mä en, en... tiedä
1: mitä tarkoittaa, mutta ei se niinku kohteliaisuudelta kuulosta todella. Ei, tullaan. se
0: kuulostaa tosi halventavalta. Ja siis mä en ikinä anna sitä anteeksi, sillä Kaarihan on Suomen Jane Austen. Karin kirjat on ehkä osa syy sille, että pääsääntöisesti vihaan telkka- ja leffaepokkeja, koska niissä on kaikki aina niin väärin. Mä vaan kiinnostaa katsoa näitä tämän päivän tarinoita ja tämän päivän asenteita, jotka esitetään toisen aikakauden roolivaatteissa ainoastaan. Mitä kiinnostavaa siinä on?
1: Mä täysin kyllä yhtään välitä historiallisista faktoista, kunhan asiat on hyvin tehty ja ihanaa, niin kuin esimerkiksi Bridget on nyt. Siitä on kaiken näköiset historia-änkyrät ottaneet nokkiinsa. Ehkä viittoa nyt
0: sinuun. Niin Onko joku hanskan en? heitto tähän eteeni?
1: Mutta siis nimenomaan tämä sama tuottaja Betsy Bears, joka on tämä meidän uusi idoli, niin hän sanoi, että he nimenomaan yrittävät nyt Bridgetonin maailmassa kuvitella historian ja sen yhteiskunnan sellaisena kuin he tahtoisivat sen nähdä. Eli vaikka just tämä, että myös ruskeilla ihmisillä voi olla muitakin rooleja kuin esimerkiksi palvelija tai orja. Niin, että kaikki saat kokea huumaavia rakkausseikkailuja, koska tokihan huumaavan rakkauden pitäisi kuulua kaikille.
0: Niin, ja se kuningatar on musta ja se saa käyttää nuuskaa. Ihan niin paljon kuin sitä huvittaa.
1: No nimenomaan, ja mun mielestä kuningatarin hahmassa etenkin tämä näkyy, että tämähän on paljon kiinnostavampaa näin. Ja mun mielestä tämmöistä saisi olla enemmänkin fiktiossa. Että kuvattaisiin maailmaa a- jännempänä, missä kuningattaret käyttää nuuskaa ja on muuten mainioita hahmoja. Ja B kuvattaa sitä semmoisena, millaiseksi mä halutta sen muuttuvan. Tätä usein tuntuu, että kirjallisuus, ainakin kaikki vakavasti otettava kirjallisuus, ehkä kuulette nyt isot alkukirjaimet tavassa, jolla tämän lausun, että se on ihan vain pelkkää kuriuspornoa. Tapasin tänään just yhden ulkomaisen käännösoikeuksia myyvän agentin, ja se kuvaili mulle jälleen yhtä kirjaa, että tämä on nyt hyvin kirjallinen, tämä on nyt tosi hieno kirja, tässä on lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, ja mä olin ihan että ei taas. Näin, mä, mä en pysty näin. Minkä takia Kaiken on pakko olla paskaa, jotta mä ajatellaan, että se on jotenkin muka hyvää ja syvällistä ja niinku viisasta?
0: Mä en voi ymmärtää tätä esimerkiksi se, että miten niinku huumori on aina poissa siitä vakavan kirjallisuuden, m- mitä mä nyt sanon, karkeloista, ilonpidoista, vakavan kirjallisuuden suruparaatista, arvostetusta niin. suruparaatista, että jos kirja on humoristinen, niin se ei koskaan sitten kumminkaan pohjimmiltaan voi olla yhtä hyvä kuin se, joka ei ole humoristinen.
1: Aivan. Ja tämä on niinku aivan, aivan järkyttävä. Mä jotenkin, siis Nyt tunnen, että mulla on tullut joku raja vastaan, ja mä oon silleen, että mä, mä en enää jaksa. Aiemmin me sanottiin, että onko pakko lukea, jos tulee paha mieli, että no, no on. Mutta nyt olen valmis muuttamaan mieltäni, että ehkä tiettyyn pisteeseen. Sitten jossain vaiheessa, että niinku, riittää.
0: No varmaan myös vähän riippuu aiheesta.
1: No, ehkä vähän, mutta nyt kyllä hieman olen valmis polkemaan jalkaa ja sanomaan, että ei enää yhtään perhettä, jolle ei varaa pitää sähkövaloja, jossa niitä lapsia niin kuin hyväksi käytetään joka yö. Ja enemmän mittu tanssia rakkautta hetken. Saanko hetken olla tällaisessa maailmassa, please? Hän
0: sanoo mustissa vaatteissaan. Susta ei ikinä voisi kyllä uskoa, että sä niin kuin haluat ilotulitusta ja värejä. No hyvä se niin. niin. Ihmisessä on kerroksia.
1: Kyllä, I contain multitudes. Mutta hei, väreistä ja ilotulituksesta ja kaikesta ihanasta puheen ollen ja historiallisista faktoista, joiden perään niin kovasti olet, niin musta oli ihan tosi viehättävää, kun mä huomasin vähän aikaa sitten, että tätä Bridgertonin, siis TV-sarjan, historiallisesti epäoikea oppista pupustusta kritisoitiin siis myös nuoressa voimassa.
0: Voi olla tosissa. Siis, siis joo, kritiikki, änkyrointi, Huvittaa mua aina, mutta siis, mitä järkeä on huutaa jostain oikea-oppisuudesta just tämän sarjan kohdalla? On vähän jotain kontekstisokeutta, koska en mäkään haluaisi, että niillä Bridgertonin henkilöhamoilla ei ajanmukaisesti olisi kellään tyylin hampaita. Toki se voisi olla ihan äärimmäisen viihdyttävää, ehkä jopa vielä viihdyttävämpää kuin mitä se nykyisellä on.
1: Kaikki ne lähikuvat siellä tanssiassa, kun ne. Herkäsi hymyilee toisilleen paljastain harvon hammasrivistönsä, koska niillä on kaikilla keripukki.
0: Niin, no mutta mä oon just miettinyt sitä, että miten, niin kuin, miten niin joku suutelemisen historia sille, että onko, sitä, onko suutelemista tehty niin aina, koska ne hampaat on ollut aika, niin aika kaameessa kunnossa. Ja sit, mä en muista, mikä se oli se joku ranskan tai englannin kuningas, joka oli niin tunnettu siitä, että että sen rakastajien piti pitää tyylin maskia naamallaan, kun ne harrasti sen kanssa seksiä, koska se äijä haisi niin kauhealta. Ja siis, siihen liittyi myöskin se, että ajateltiin, että tyylin kerran kuukaudessa peseytyminen on niin kuin aivan riittävästi. Et mitä ne hajut on niin kuin siihen aikaan ollut? Mä haluaisin sen hajutelkkarin. Tai en haluaisi, mutta.
1: Niin. Mä jostain luojan kiitos. Bridgetonissa ei ollut tämmöistä. en olisi halunnut nähdä heitä kaikkia maskit päässä. Se olisi kyllä vienyt sitä fantasiasti vähän pois.
0: Menkkavereet hamessa, koska alusosa ei ollut. Niin, sekin vielä. Kaikki tämä tämmöinen. toisaalta niinku, jos tehtäisiin oikeasti oikeesti realistisesti, niin tota, ei niitä kukaan voisi kyllä varmaan katsoa. En mä tiedä.
1: No ei ainakaan eskapismina.
0: No mutta kurjuuspornona. Totta.
1: Ehkä Bridgetonista voidaan tehdä uusi versio semmoinen, missä niitä puuttuu niin. hampaatiin on kaikki Ja kato liikasio. se
0: kurjuusporno, niin se on ihan liikaa noilla niin vankileireillä ja plantaaseissa ja mu- muualla. Niin mutta kurjuusporno on niin aurinkokuninkaan hovista. Mä aion hakea EUlta jotain apurahaa tämän projektin toteuttamiseksi, here I come.
1: Käsikirjoituksen määritellään, että kaikilla on fisteli. Niin kuin. <laughs> Vähintään. <laughs> Apua. Mutta faktojen oikeellisuudesta suuntaan tai toiseen niin kuin välittämättä. Mun mielestä hauskina tässä, tässä oli se, että siis Bridgeton pääsi nuoren voimaan. Aivan. Siis vakavasti utettavan kirjallisuuslehtiin. Sen
0: vakavampaa ei olekaan.
1: Tämä mun mielestä kertoo aika paljon tän koko Bridgeton-ilmiön koosta. Ja se teki mun jotenkin tosi onnelliseksi.
0: Niin siis, tämä liittyy nyt varmaan siihen suuren romanssikäänteeseen, joka on näkynyt maailmalla viime vuosina kirjallisuudessa ja muutenkin. Siis se, että kaikenlaiset rakkaustarinat ja ylipäätään niin sanottu feel good-kirjallisuus on lähtenyt ihan selkeään nousuun. Tästä on vedetty peräti ihan suoria yhtäläisyysviivoja maailman tilanteeseen siihen, miten esimerkiksi Trump, ilmastokriisi ja pandemia ovat tehneet maailmasta monin tavoin aika ahdistavan ja pelottavan paikan, ja sitä jaksaakseen ihmiset kääntyvät tällaisen ihanan viihteen pariin. Tiedätkö sä sen
1: talouden hameteorian, siis hemline-indeksin? Siis ajatus siitä, että naisten hameiden pituus korreloi aina jotenkin niin kuin pörssien nousun tai laskun kanssa. Voisi toi oikeasti niin olla millään tavalla totta? Mun mielestä oli peräti ihan useiten kertaan jännittävä todettua, että se sen, niin piti mä tiedän, että se on, paikkansa. Niin. Joo, Et, et nousukaudella hameet lyhennät. on faktaa,
0: vaan onko se vaan niitä tämmöisiä teorioita, mitä vaan toistellaan ja sitten niin ne ei oikeasti ole totta.
1: Mun mielestä ihan vähän aina, oli tehty joku tutkimus, mistä todettiin, että se piti paikkansa. Mutta no niin mutta niin kuin... hei.
0: Mä tuun huomeen ilman housuja. Jos se kiinalainen Evergrande romahtaa, niin mä tuun ilman housuja. Siinä on kuullut teille hameindeksiä si ihan tarpeeksi.
1: Tätä odotellaan. <hätä> Mutta siis mä ehdotan nyt, että otetaan käyttöön Bridgeton Index kertomaan siitä, miten viturallaan maailma on. Et mitä kauheammalta kaikki näyttää,
0: sitä enemmän me luetaan viihdekirjoja, koska näinhän tämä menee. Tämä käänne on positiivinen myös siinä mielessä, että pitkään niin sanottu Kevyempi viihtymistarkoituksessa luettu kirjallisuus on tarkoittanut dekkareita, joissa suurimmassa osassa lahdataan naisia ihan järkyttävissä määrin ja järkyttävillä tavoilla. Se, että nyt on muodissa viihde, jossa naiset pääsevät tanssiaisiin ja hevosvaunoihin ja ehkä jopa harrastamaan seksiä komeissa kartanoissa fistelittömien miekosten kanssa, niin on se aikamoinen parannustilanteeseen.
1: On todellakin. Ja jos miettii, että niin kuin missäköhän tämä johtuu, niin mun ainakin yksi teoria on se, että romanssikirjallisuushan on yleensä naisen naisille kirjoittamaa. Toisin kuin esimerkiksi kaikki nämä loputtomat poliisidekkarit. Ne on aika lailla naisten maailma, jossa kyse on naispuolisten päähenkilöiden haluista ja tarpeista. Ja tämän vuoksi herääkin nyt epäilys. Että saattaa hän romanssiviihteen huonomainen liittyä esimerkiksi naisvihaan? En nyt sano, että liittyy,
0: mutta en myöskään sano, että ei liity. No minä sanon, että liittyy, koska sen lisäksi, että naisten viihteen kirjoittajia paretaan niin myös näiden lukijat on laskettu ihan suoraan yö Erässä tutkimuksessa ihmisiltä oli kysytty mielikuvaa naisten viihteen lukijasta ja vastaukseksi oli saatu, että naisten viihteen lukija on kouluttamaton, ylipainoinen ja kroonisesti puutteessa. Itse kirjoja kuvattiin roskaksi, siis kirjoja, joiden pointti on tutkiskella ihmisten välistä vuorovaikutusta, mikäpä sen roskempaa miespallokentällä kultaa. Ja silti ajatellaan, että dekkarit, thrillerit, kauho, kaikki nämä ovat muka taatusti parempaa laatua kuin mitä, mitä naiset haluavat lukea. Ja siis se, että jos naisen kirjoittamassa ihmissuhdekirjassa on yhtään seksiä, niin se on heti pornoa, mutta jos miehen trillerissä on vaikka miten paljon väkivalta-seksiä, niin se on vain thrilleri. Ei esimerkiksi kidutuspornoa. Katson sinua, Bret Easton Ellis, koska se on se pyhä rikos, mikä on laaduntaa ja mistä muusta se johtuu siitä kuin, että rikoskirjallisuus on ensisijaisesti ollut miehille suunnattu kirjallisuuden laji. Siis genre, jossa vielä helpommin kuin romanssikirjallisuudessa on tunnistettavissa tietty kaava, jolla ne aina vedetään, on rikos, konflikti, väärä syyllinen, takaajo ja asioiden pakettiin saattaminen tavalla tai toisella. Yksikään dekkari ei ole koskaan loppunut siihen, että syyllistä ei saataisi tietää. Niin
1: totta. Dekkareissakin on siis oikeastaan aina onnenne loppu. Miksi tätä genreä ei määritellä näin? Miksi ei tunnustaa, että silläkin on ihan yhtä lailla tiukat raamit kuin vaikka romanssikirjallisuudella? Mä mietin tätä just yksi päivä, kun jostain selittämättömästä syystä ajattelin John Greshamin lakidekkareita. Ei mitään hajoa, mistä tämä tuli mulle mieleen. Mut siis, voiko kaavamaisempia kirjoja edes olla? Niin teosten nimetkin sen jo kertoo. Siellä on lakimies ja
0: valamies ja mies ja niin mitä näitä on. Ja sitten on se, missä Demi itkee, juror. Okay. Se on se naaras leijona vai mikä sen, mikähän sen, muista, se on? Muistaakseni tehtiin se leffa. Kaikista noista on tehty se En, leffa. tämä on mennyt multa täysin ohi. moron paras. Mä olin elokuva varmaan, että tässä on joku nainen.
1: Ja... Ei tämä nyt liity mihinkään, niin mitenkään mihinkään, ei ole No se on. Joo, se kattaa.
0: nainen on kyllä semmoisessa uuriasemassa uhri, siinä. Ihan mutta.
1: Mutta harvoinpa kuulee keninkään syyttävän John Grishamia siitä, että se kirjoittaa kroonisesti oikeusjuttujen puutteessa oleville sivistymättömille miehille kaavamaasti kämmäkirjallisuutta.
0: <laughs> Ylipainoisille. Ai senkin unohdin vielä. Miten sellainen tutkimus voidaan tehdä, niin kun, että saadaan tuommoiset tulokset? Oliko se niin kun, laittanut valmiiksi niitä sille, että läski, ei läski, tyhmä, ei tyhmä? Niin kun, että miten on saatu tuommoisia vastauksia? Mä en voi ymmärtää. Kyllähän
1: tämä saa jotenkin epäilemään ihmisiä, ihmisyyttä, Tutkimuksen validiteettiä. No sittenkin.
0: Voitaisiinko Kiitos. Niin. Niin. Ei miehet kirjoita mitään niin ankeaa, mihin ikinä voisi soveltaa. Jotain kaavaa. Paitsi tietenkin, jos kyseessä on Samuel Richardson, jonka Pamela-teos on paitsi ensimmäinen täysiverinen, koskaan kirjoitettu englantilainen romaani, myös ensimmäinen kerta, kun kirjailija keksi hyödyntää niin sanottua avioliittojuonta. Se oli siis mies, joka keksi sen. Mies, joka keksi romanttisen komedian reseptin. Onneksi olkoon mies.
1: En muuten tiennyt tota ja herää Kysymys, että jos tietäisin... kaikki kaikkea muuta? No sekin. Mutta herää kysymys siitä, että jos me tiedetään sitä laajemmin, jos ihmiset ajattelevat, että romanttinen kirjallisuus on miehin keksimää, niin jälleen kerran kohdistus, kuin sen samalla tavalla ennakkoluuloja.
0: Hmm. En ja tiedä. miten toi Pamela on niin, niin tiukasti kanonissa kuvan ikinä ollaan voi? Kaikki, niin. jotka lukee niin englantilaista filologiaa, joutuu tutustumaan Pamelaan. Eikä sitä mun mielestä kyllä siellä mitenkään on brändätty silleen, että hei tässäpä sitten tämä esi-isä, esiäiti ehkä pitäisikö sanoa romanttiselle viihteelle. No,
1: no joo, ei ole kyllä koskaan tullut luennolla vastaan mm. niin kuin tämmöinen konsepti. Varmaan se, että sitä ei ole brändätty noin, johtuu siitä, että kaanoniahan ei, ei voi parittaa tämmöisten negatiivisten ennakkoluulojen kanssa, joita, kuten varmaan kaikilla muillakin jonkunman kirjallisuuden opiskelijoilla, mullakin on ollut. Ja nyt kun sä aloitit sillä, että tunnustit olleesi itse ennakkoluuloinen tämän genren suhteen, niin mäkin voin tunnustaa omani. Eli kun ensimmäinen Bridgeton kopsahti mun työpöydälle toimitettavaksi, niin ajattelin, että tää nyt on varmaan tämmöstä. Tässä patsastellaan korsetissa ja ollaan vakavissaan ja tylsiä. Mutta totuushan on kuitenkin ihan toinen. Ja oikeastihan näissä kirjoissa on paljon nokkelaa sanailua ja huumoria ja kaiken näköistä actionia.
0: Ja... Mikä tärkeintä, sitä seksiä. Saanko nyt puhua vielä vähän tästä seksistä, koska, koska tässä viihdekehyksessä niin tämä on sellainen asia, joka on tosi vaikea käsittää. Siis se miesten niin kun, loputon alemmuuden tunto tässä, koska siis naisten viihdettä lukevia naisiahan on jotenkin yritetty pitää aisoissa sille, että niille sanotaan, että et saa lukea tätä. Hömppää, koska tästä tulee miehille suorituspaineita. Onko mitään typerämpää perustelua niin kuin ikinä kuultu? Silleen, niin kuin, että hei, step up your game, guys, koska ei ne hommat niissä niin, niin kovin kummallisia on. Nehän on tosi semmoista niin vanilja mein- että, tota, että ihan vaan se, että nainen saa siinä vähän jotain semmoista esileikin kaltaista, niin siitähän tulee äijille pukupöksyyn. Se on ihan liikaa pyydetty.
1: Niin, ehkä se johtuu just tosta, että koska jotenkin ainahan tämä tuntuu järkyttävän ihmisiä, että kun on tämmöinen naisten viidekirja, jossa on seksiä, vaikka kuitenkin tämmöistä matskua on ollut olemassa iät ja ajat, että on ollut nyyrikit, harlekiinit, reginat, niin kuin mitä näitä nyt on, ja se, että niitä on olemassa ja ne niiden mielettömät myyntiluvut, niin kyllähän se kertoo, että tämmöisille kirjoille on selkeä tarve naiset haluaa lukea tästä. Ja ehkä sitten kertoo, että ne nimenomaan saa niin huonoa seksiä, että ne tahtoo jotenkin niinku paeta sitä jonnekin, missä suuseksin mahdollisuus niinku on olemassa.
0: Mutta haluatko miehet sitten ainoastaan niinku tappaa ja nylkeä Ja sitten niinku, miksei koskaan niinku sanota, että hei, come on, ette voi lukea näitä trillereitä miehet, koska ette sitten ehkä osaa enää niinku tehdä eroa fantasian ja toden, toden niinku välille. Että saattaa olla, että kun luette niitä Lars Keplereitä, niin haluatte sitten antaa teidän lapselle nimeksi lumilinna. Tai tekee työn ja hankkiutua mielisairaalaan peitetehtävissä. Ihan oikeasti. Tähän on kato leivottu just sisään se, että kyllä miehet osaa, ne tietää, niiden hoksottimet riittää.
1: Niin eli käytännössä tässä on jälleen kerran vaan patriarkaatin juoni, koska patriarkaatti haluaa, että me ajatellaan naisten haluja jotenkin vähempiarvoisena hölmönä asiana. Tai ehkä se on vain jotenkin liian kammottava ajatus, että tämmöinen oletus heteronainen saattaa löytää runkkuviihdettä kirjallisuudesta, eikä tarvitse esimerkiksi miestä seksuaalisuutensa toteuttamisen ollenkaan.
0: Mä vaan ajattelen niitä Bridgerton hahmoja hampaattomina niissä silkkihameissa, ja nytään pystynnyt nyt keskittymään, mitä sä puhut. Voitko sanoa uudestaan <laughs> jotain runkkuviihdeistä?
1: Tai ehkä se on ylipäänsä liian kamala ajatus, että naiset ylipäänsä haluaisivat runkkuviihdettä.
0: Niin siis, Richardoninkin kohdalla, nimenomaan näiden kohdalla puhuttiin siitä, että niin on roiseja nämä kohtaukset, niistä vedettiin kauheita otsikoita, vaikka eihän sillä ollut mitään roisia. Siis voitko kuvitella, että niinkin kesyjä kohtauksia on ladattu sinne hubiin? Tämä
1: roisiuskohu kyllä muistutti mua joidenkin vuosien takaisesta Outlander-sarjasta, joka Sekin perustui naisille suunnattuihin viihteellisiin teoksiin, ja josta myös silloin kohkattiin seksin takia. Siinä ekassa jaksossa näytettiin nainen saamassa suuseksiä, ja tästähän niin maailma räjähti. Vaikka oikeastaanhan sen puolen Bridgertonissa kuin Outlanderssakään ei todellakaan ollut mitään erityisen roisia, ainakaan jos nyt verrataan vaikka tähän aiemmin mainittuun Game of Thronesiin. Enemmänkin musta tuntuu, että, että näillä on yhteistä se semmoinen seksikohtausten Hyvin selkeä female gaze. Ja jälleen kerran nyt mietin retorisin kysymyksin täällä, että lieneekö sattumaa, että nimenomaan tämmöisestä sarjoista sitten syntyy se kohu. Että ollaanko me niin tottumattomia näkemään naisen nautintoa tai seksiä naisen kannalta kuvattuna, että kun me kerran semmoista nähdään, niin se jotenkin tuntuu niin kuin valtavan härskiltä.
0: Mä haluan nyt täten irtisanoutua tästä ääliämaisesta maailmasta, jossa on olemassa sana naisten viihde, mutta ei miesten viihdettä. Siis kelaa, että pornoakin sanotaan aikuisi siis Haistakaa nyt ihan oikeasti. Siis miten se nyt mukaan ei ole miesten viihdettä? Koska jos naiset olisivat puikoissa, niin ei niissä leffoissa olisi mitään Ron Jeremyn näköisiä näyttelyitä. Anteeksi nyt vaan.
1: Tai siis vielä tärkeämpää, jos naiset olisivat puikoissa niin siellä ei todellakaan hyväksyttäisi Ron Jeremyn lailla käyttäytyviä näyttelijöitä, jotka on seksuaalisesti ahdistelleet kollegoitaan niin kuin vuosien ajan. Ja nyt tekeekin mieleni alkaa puhua eettisestä pornosta, joka on yksilämpi aiheitani. Ja siitä, miten naisten pyörittämässä eettisen pornon maailmassa työntekijöiden turvallisuuteen kiinnitetään paljon
0: huomioita, yms, yms, yms. Mutta ehkä pysytään Bridgetonissa. Tehdään se eettinen pornojakso sitten bonusjaksona. Naisten päivänä. Mutta siis nyt kun pornosta puhutaan, niin tuli raha mieleen, enkä nyt tarkoita, että aletaan tehdä mitään OnlyFans-hommaa, only vaan siitä, miten se on kuitenkin viime kädessä raha, joka ihan joka ikistä bisnestä pyörittää.
1: Niin, myös kustantamista, vaikka me toisenaan ehkä toisin haluttaisinkin ajatella. Tuossa aiemmin mainitussa nuoren voimajutussa Bridgertonia kutsuttiin viihdefeminismiksi, ja se oli kai moite. Mutta musta termi on niin hieno, ja mä aion kyllä viljeellä sitä runsaasti tästä lähtien.
0: Hei, toi on ihan mahtavaa, kun joku asia, joka selvästi on moite, niin senhän voi kääntää tolle, että hei, tää oli itse asiassa ihan mahtava juttu. Mä kannatan tota. Niin, toi siis, on hyvä.
1: Oispa elämässä enemmän viihdefeminismia? Mm. Se olisi ihanaa. Mutta siis kuten itse asiassa niin usein, niin tässäkin tapauksessa tämä viihdefeminismi on kuitenkin just sitä kirjallisuutta, jolla a. pidetään tämä business pyörimässä, ja B, kustannetaan kaikki ne kirjalliset kirjat, joiden kustannuksista ei saada edes omia takaisin, niin kuin mistään voitossa nyt puhumattakaan.
0: Mm, aivan, Se, sekin Nuoren voiman liiton esseekokoelma, jonka VSOY julkaisi X vuotta sitten en googlanut, niin sekin on Danielle Stilillä ja himoshoppaajalla moneen kertaan maksettu. Niin ja hyvä
1: niin, sitähän on helvetin hienoa, että meillä on molempia että meillä on ne kirjalliset esseet ja meillä on se viihdefeminismi. Mä niin toivotin, että kaikki vaan tulisi toimeen keskenään, että voitaisiin jotenkin arvostaa näitä erilaisia kirjallisuuden lajeja yhtä lailla. Vai pitäisikö sanoa, että arvostaa arvostaa meidän omia haluja? Hampaita. (laughs) Ja meidän omia hampaita. (laughs) Mutta siis kirjallisuudessahan viihdefeminismille on ihan selkeästi tilausta, koska siis Bridget on ollut tammen käännöskaunon tämän vuoden aivan niin kuin ehdoton myyntihitti. Eli tämänkin romanssiviihtän takia meillä on myös näitä kirjallisia esseekokoelmia. Ja myös meillä kahdella podcast-hostilla on työpaikkaa ainakin vielä hetken ajan. Että kiitos vaan kaikille, jotka tähän osallistuu millään tavalla.
0: Kirjallisuus kiittää, tunnustan lukeneeni kiittää, eikä myönnä sanoneensa yhtä ainutta kirosanaa tässä jaksossa kannustaa viihde feminismiin, koska eikö tämä ihan selkeä homma tämä tällainen tota, sinkun B-puoli ja demo, niin kun, tiiäksä, että se feminismi on oikeaa silloin kun se, se ei ole vielä kaikkien juttu, silloin kun se on vaan niiden tiettyjen älykköjen hallussa. Sitten kun siitä tulee semmoista mainstreami, se on ihan roskaa. Ihan roskaa. Se on liian
1: pelottavaa, kun siitä tulee mainstreamiä. Mm. Jos jopa niin kuin ne tämmöinen mielikuvien kotirouvat, jotka se Bridgertonia lukee, että kun jopa ne alkaa ajatella, että hetkinen, mähän voisin vaikuttaa mun omaan elämään. Mähän voisin hyökätä tämän hevosen selkään ja laukata yöhön sen sijaan, että mä vaan istun täällä ja venaan, että mitä muut haluaa, että mä teen mun elämällä. Mm. Onhan se aika kauhistuttava ajatus noin, niin kuin, jos olisin patriarkaatti, tutisisin pöksyissäni.
0: Niin, ehkä myös tietyt älyköt tutisivat pöksyissä.
1: Ja... Pöksyjen tutinahan on monenlaista. Mä toivon, että kaikilla lähinoilla on pöksyt tutisee tosi
0: hyvällä tavalla. positiivisella tuulella nyt kerta kaikkiaan. Mä oon
1: lukenut niin paljon viide feminismiä ja tämmöistä niin ihanaa että Ei voi olla muuta kuin hyvällä tuulella.
0: Onko nyt korona-aikana ollut jotenkin enemmän jotain... Jotain tämmöisiä dildomainoksia liikenteessä noissa instoissa. Noista ihan noista tutisevista pöksyistä mieleen, että tota.
1: Tästä en osaa sanoa, mutta ehkä ensi kerralla kun pohditaan Bridgertonille oheismarkkinointituotteita, niin tässäpä meille idea. Aivan. Viide kunniaan. Älkää tunnustako mitään, vaan lukekaa. Lukekaa jotain ihanaa ja nauttikaa lukemastanne. Ja tutiskaa pöksyissänne. <laughs>